0: 我是从差不多十九岁的时候，在大学一年级的时候，我们就开始做稻草人了。那其实稻草人，其实到现在，真的就是呃，已经是我生命一半的呃时间。了。那
1: 从十九岁开始，
0: <笑>对，就就都是和他在在经营这件事情。
2: 我们还到勘察家，俄罗斯那个地方去看熊啊，那有的时候熊也没有，急急的不得了，我还自己画个熊啊，真的假的？这种情况啊？让让大家能够有熊出来是吧？呃，熊出没
1: <音乐>。旅行到底给人什么能量？
0: 世界就是这样，不按照你的、就是、对，不按照你的意愿来转移。我觉得就是最后你到底感受到什么，这才是你最后获得了我们说的内心的力量的那个部分。旅行是打开一个可能性，是允许世界来改变自己的这种可能性。
1: 度假是追求确定性，嗯啊，就我我累了，我要去那放松，所以我要知道服务好、嗯，风景是什么样的，我是不是能放松，这是我是要确定性的。但旅行其实不是追求那个放松嘛，这、嗯、
0: 还<笑>这还挺不一样的。嗯、<笑>旅行就是需要允许未知和不确定性的发生。
1: 大家好，我是酸奶哥，这是新的一期酸奶哥聊天社。那今天特别高兴啊，就是跟稻草人的两位创始人小付和小左我们一起来聊一聊这个你们在做的事情，好不好
2: ？好，嗯、酸奶哥，<笑>我也是
1: ，其实我也我也是今天第一次见小付和小左啊，所以你们在公司里面现在。也是这么称呼吗？是
0: 是是，我们还是自我介绍一下吧， yeah. 酸奶哥好好。呃，我其实一直是酸奶哥的这个听众，对，然后就是酸奶哥的有好几期节目，我都是反复<笑>呃二刷三刷的。然后我呢是稻草人的创始人之一，我叫小左。啊、呃，平时在公司里大家也都是这么称呼的。嗯。对，我觉得自己现在叫小付确实是，哎、呃，有点不太好
2: 意思，<笑>所以我试图改了自己叫阿富啊，效果不是很明显，毕竟之前叫了好多年啊，所以大家还是喜欢叫我小付
1: 、啊、我们都是就是尊称就小字辈的，<笑><笑>小字辈啊，那个因为我之前虽然没有见过你们，但是我已经听过很多，不管是从肉肉那边啊。还是从参加稻草人的团，嗯、然后那个领队会讲啊是吗、嗯？也都是叫小小副小组的。<笑>对，那就是我们用一个问题开场好了。嗯，好、就是，因为你们创业其实也蛮久了嘛。嗯啊、呃，今天如果你们在跟别人介绍稻草人的时候，你们会怎么讲稻草人？稻草人是一个什么样的地方
2: ？嗯，这是个特别深奥的问题。嗯。对，特别我觉得看起来是一个蛮好讲的问题啊，真的要讲清楚它啊，还是有点深度的啊。因为稻草人本身我们就是一个无形的产品，就像不像我们做个杯子啊或者做个手机，你可以看到它一个什么啊。用用用一句话来描述它呢，真的也蛮难的啊。那呃我之前想了一下，就是、说如果以我现在这个状态来说稻草人啊，我自己觉得呢，嗯。它更像一个载体，载着一群人出去旅行。其实这个载体载了这群人以后呢，从这个岸载到另一个岸啊。我们希望在这个载体当中呢，其实是把这些人的状态变好。我们就叫做在做旅行的过程当中，给别人带来，你简单说就是积极的状态吧啊，或者我们说啊，内心的力量
1: 啊。旅行当中给人带来内心的力量，嗯。
2: 所以，稻草人更多的，在我看来的话，它像一艘船一样啊，它其实就是载着这些呃、啊、各各行各业的人啊，各种各样的，当然是年轻人伙伴啊，出行再回归，从而让他们发生一些变化啊，发生一些呃
1: 自己的感悟、啊，这么一样的一个公司？嗯。嗯好，这是小付的定义，那小左呢
0: ？对，我觉得我很，我还是很认同小付说的。然后，当然，小付说的可能是从一个外部的视角来看待，把稻草人诞生看成这样的一个课题啊、呃。然后，从我来说，我觉得换一个视角的话，其实我们是从，我是从差不多十九岁的时候，在大学一年级的时候，我们就开始做稻草人了。那其实稻草人，其实到现在，真的就是呃，已经是我生命一半的。呃，时间都从老师
1: 十九岁
3: 开
0: 始，对，就就都是和他，就是在在在经营这件事情，就和他在一起、嗯。所以在我看来，就是稻草人就是我生命的大半部分，嗯、呃，就都是稻草人。那、嗯、当然就，就这就是完成我自己和我个人更主观一点的这个视角来看它，它、嗯、就是我一大半的生命，嗯嗯
3: ,
1: 嗯,嗯。那对，这是你的视角嘛？那、嗯、对一个会来参加稻草人活动的人。啊，比如说像我，嗯、对吧？嗯，那你你你会怎么跟我讲呢？就是呃，我觉得一直都说
0: ，就是如果呃，我的生命如果不是因为旅行，其实不会走到现在这样。它其实非常大的改变了我的人生，呃，就是当然我觉得是好的改变，带给我生命中非常多的呃力量和能量。其实我们为什么着重在，呃，花了很多精力在打造旅行的过程、旅行的体验，也是希望像小付说的这样一个载体，通过我们的打造，能够让每一个进入到旅行体验中的人，进来之后、嗯、能够获得我曾经获得过的相似的、相同的这样的能量。嗯，嗯我觉得这是我和小付非常共通的嗯,嗯点，就像他说的一个载体、嗯、一艘船。当然，嗯、因为。这稻草人是个旅行是个载体，只是现在呃，在呃经营稻草人的人不只是我们两个人，也越来越多了嘛。啊、嗯呃，就像今天你在我们办公室看到的，那可能是很多人都一起在这艘船上啊、呃，大家都心中怀有这样的一种美好的愿望，一起在可能一起努力划桨啊。嗯，
1: 哎、嗯，那既然说到旅行、嗯、啊，不管是它是个载体也好，嗯、还是美好，就是。<音>呃，旅行到底给人什么能量？就是你、你们、你们会怎么来说这个、嗯
2: ？啊，这个也是个挺好的，嗯，我觉得它是一种，呃、比如说爬山吧，啊、
1: 嗯
2: ，每个人可能这个状态会不一样啊。我就就举爬山这个例子，嗯，爬山也是旅行当中一个场景吧。你爬前的话，你可能很兴奋，哈、啊。结果去了以后呢，你就满头大汗啊，爬的过程当中呢还很累啊，爬到一半时候呢还骂人啊，觉得爬也爬不动是吧？然后很多时候还要喝水啊，还要拍照啊，中间你就会有些事情就发生了啊，慢慢的你会有些变化，比如说你的心情可能一开始是很开心的，之后有些艰难啊，有些热身体感受，但你的队员又鼓励你啊，让你加油啊，然后到了三点以后你觉得风光特别好啊。之后你可能就是啊下山的过程当中的话，又碰到了几个当地的劳作的人啊朋友啊，哎你又看到了一些不同的状态，你的心境又会有些新的变化。如果你的领队足够优秀的话，他给你放音乐啊，鼓励你唱歌。等到你到下山的时候，你可能会发现哇，我自己今天很厉害，攻克了一个我以前没有攻克的一个一个一个,一个难关啊，我来对了啊。或者有人会说，我跟一群人在一起就是不一样啊，跟上海时候是不同的啊，坐在家里面不同的。你看。他的这个心境状态就随着这些外境，随着这个过程啊，随着这个载体的发生，他自己也发生了变化。嗯，这只是里面的一个情况，所以他其实，在这种时空和场景当中，人他自己是会有很多东西发现出来的，啊，转变出来的。这种变化就是你看我刚才说的，就是旅行当中的话，这、嗯、自然而然的场景啊，只是举个例
1: 子嗯。嗯，所以就是我的理解就是说，旅行其实是。呃，跟我们日常生活不同嘛，所以它其实是一个特别的经历，会把你说的那种变化给带出来，对吧？你会体验到那种变化的过程
2: 。我们叫啊、呃，我们给它专业的几个词定义叫探索啊、呃，你得先去探索啊，嗯，然后这当中有很多体验，是吧？你会经历呃，不管身体的体验还是啊、呃，就是呃，自然界的体验啊，各种体验的输入，没有体验过的啊，再有些交流啊，互动，还有些分享啊。它整个过程就会让人有新的东西流入，然后有新的东西流出，嗯嗯，发生变化，嗯
0: 嗯,嗯。我觉得就是你去旅行有一个是非常确定的，就是你去旅行就是想要呃,呃离开现在生活中的确定性。嗯，对吧？然后我们才说去旅行、嗯，有一句有点老套的话，就是遇见未知的自己嘛。嗯，对你对自己的很多了解，其实是需要客体给你反馈的。就是那这种客体来自于哪里？那你就得把自己的这种体验的边界或者认知边界去打开。那对人来说最难的是。打开自己未知未知的领域，也就是 unknown unknown 的那个部分，因为你不知道你不知道的部分。嗯，那我觉得旅行是让你，呃，我当然可以通过看书啦，对吧？我我也不知道我看到哪一段可能会触动我。那当你把整个人的肉身身心一起抛到一个未知未知的这样的一个场景中去，你的。嗯，感官啊，各种方面其实都是会充分被打开的，嗯，或者说叫沉浸式的体验啊、呃，自己的边界、嗯。我觉得其实是旅行是打开一个可能性，是允许世界来改变自己的这种可能性。哎，那如果这样来理解的话、嗯，是不
1: 是意味着，呃，要发挥这种意义，或者说要获得这种能量，嗯、旅行要不断去到自己。陌生的
0: 地方，嗯，我觉得你看是这样，就我们会觉得，就在很很很早的早期，我们都会觉得那种度假呀，嗯，去那种度假村的度假，我们都觉得那不是旅行，哦，我就后来一直在觉得为什么呢？嗯、因为你看，你去的度假村是个连锁的，嗯、哦，五星的，然后它的服务的标准其实是非常已知的、嗯，虽然无论你说你你去到呃一个 r e s u l t 比如随便啊，就是在他是在丽江也好，他是在巴厘岛也好，还是在大溪地也好，你对他的服务标准是很一致的。那你只是去放松一下，但你不是去说呃允许丽江来改变我。会允许巴厘岛的文化人文来改变我。嗯，你只是换一个地方放松你的身身心而已，这是你的度假需求。呃，它不是我们所说的旅行需求。旅行就是需要允许未知和不确定性的发生。明白吗？我回扣一下这个问题：为什么会获得内心的力量？其实，如果什么都已知，你不允许意外，你怎么能够？来说和这个世界产生出这种嗯你自己都不知道的边界的碰撞了，嗯，所以我们在设计旅行的过程中，嗯、呃，我觉得酸奶哥应该是参加过稻草人旅行，参加过，对，其实你真正的体验和行程上 exactly 给你的那些其实不一样的，嗯，就是你行程上能体现的只是会去到哪个点吃哪顿饭，但是真实的到了当地，你的体验感，我觉得是行程写不了的，嗯
1: 嗯。哎，这个问题我其实现在产生了一个问题，但我嗯，呃 mm -hmm. 待会儿再问你们哈。就是小左刚才讲这个度假不是旅行啊，还挺触动我的， mm -hmm. 因为我突然想起来，就是我我在刚开始工作的时候，有一个德国老板，嗯、mm -hmm. ，他每年都要去普吉岛度假， mm -hmm. 而且每次都是去同一个地方住同一个 resort。嗯、mm -hmm. ，我当时就觉得哇，嗯，太 boring 了，好无聊啊。嗯、mm -hmm. ，但是我没想通这个无聊的点在哪儿啊。但是跟你讲，我就理解了，就是。度假是追求确定性，嗯，啊、就我我累了，我要去那儿放松，所以我要知道服务好，嗯，风景是什么样的，我是不是能放松，这是我是要确定性的。但旅行其,其实不是追求那个放松嘛，嗯、这还这还挺不一样的。嗯、那个你们两位都讲了，就是你们现在如果去讲稻草人会怎么讲？我发现啊，你们现在都讲的很抽象了，嗯，啊，就是我我其实挺能理解的，因为你们已经做了这么多年，嗯、然后你会越来越去思考它背后那个。嗯。是什么？嗯。嗯嗯那我我作为一个用户啊、嗯，我作为用户，我作为一个外界的人，如果我现在跟人家讲稻草人，我会这么讲啊，嗯。我觉得稻草人是全都是年轻人去玩的，嗯。嗯啊，它是一个团，嗯啊、确实啊，会有领队，是,是啊，但是呢，就是很好玩因为大家他们的安排很有意思嗯。啊嗯，大家之互相之间会有很有很多很有趣的活动嗯。啊。然后现在稻草人团呢，也不是像以前那样，大家觉得好像年轻人都是要穷游的。现在都，嗯，呃、有有很多线路 plus 的线路都还挺好的，对吧？嗯、吃的也挺好、嗯、玩的也挺好，嗯、也挺开心的啊。这个是我我会去讲的、那个，嗯，那个那个点哈、啊。是的。那讲这个点，我我其实就会就会想问啊，就是很多年前我听说稻草人的时候，那个时候旅行社或者旅旅行团在我们心中的印象是很不好的。嗯，就都是戴着红帽子，然后举着一个小旗，然后导游当当啵一顿讲、啊，然后上车睡觉，下车拍照，对吧？就就就结束了，好像不是年轻人的，嗯嗯，要参加的东西。嗯嗯、所以我记得零五年、零六年的时候，我跟我老婆我们在出去玩的时候，我们就绝对不考虑团了。那个时候，我们就一定是自由行。那个时候，自由行是时髦的、嗯，是独立的，是年轻人的啊、嗯嗯嗯。哎，我就觉得很有意思，就是。为什么你们会返回来说？哎，年轻人也是要搞旅行团的啊，也是以这种团体的性质出现的，<笑>然后它变成了今天我们看到的稻草人的那个样子。
0: 嗯
1: 啊，为什么会是变成了今天这个样子？我知道一开始可能也不完全是这样的，对吧？嗯，为什么会变成今天这样子？我、嗯
0: 、我觉得其实是一开始就是这样子，<笑>一开始就是这样。对，一开始我们其实就是。我觉得就可能酸奶哥，你看的角度是，呃，就是你看你你刚才说的那个角度，我已经听到了。但我们来做这件事情的角度，呃，其实没有考虑，呃，旅行团是什么样，自由行是什么样，呃，我们其实就考虑的我们希望的旅行是什么样。因为最开始我们肯定自己没有参加旅行团啊、呃，我们自己去了某一个地方，觉得很好玩，嗯，然后呢？可能为了向身边的朋友来推荐，或者身边朋友来问我们你们怎么玩的，那肯定大家就会说，那你能不能带我去？那我带着他们去来玩，我一样玩过东西，那其实就变成一个旅行团了，就是有人带领的，啊、嗯，召集的
3: ，啊、嗯
0: ，然后有组织的，成团的，嗯。对，所以其实，在这个过程中、嗯，我们在创业初期，我们以为旅行团就是这样的。<笑><笑>我我其实不知道，就是传统的旅游的那种旅行团是什么样。Okay. 但小时候可能跟着父母哈、啊、去参加过那种旅行团， mm -hmm. 但也没有觉得会说那是，就脑海中从来没有想过那是我们稻草人要做的样子。嗯，那更何况。呃，我也不理解。其实我我们不知道旅行团的这种经营模式是什么样的。是稻草人走了好多年之后，我们才知道其他的旅行团的他们的盈利模式是什么样的。可能都不是从团费中盈利，嗯、而是什么、啊、对，带你去买东西什么的，转批发啊，然后就是把一个团或者把每个报名的人当成一个就是批发，批发就是卖出去，把客客人卖出去，卖给地接社。然后就其实他们的利润可能很薄，呃，然后呢，必须要通过其他的盈利模式，就就是那种返佣啊，或者抽佣啊、购物啊，来收回他们的这种呃利润。嗯，对，其实和呃，那我是很很后来才知道哦，原来,、嗯、<笑>原,来
3: <笑>原来他们是这样的。对，原来
0: 是这样的。然后包括嗯、呃，传统旅行社他们可能也没有开发路线、开发产品这样的职能。就是一个转分包这样子卖卖人头这样的一种模式，嗯，对，所以其实、嗯、当然这个这样的一种模式慢慢慢慢传导到客户端，那体验就是完全不同的。那包括就是，呃你会问你说那稻草人，嗯，和自由型的这种差别，其实就是很简单，因为有他们就自由型你是要花很多时间做这么多攻略的嘛。对，如果你在你身边看到一个说攻略帮你做好的。啊，然后你也觉得人也很靠谱，然后呃省你很多心，那你愿不愿跟他一起去玩？你也觉得 OK 呀、啊，嗯嗯
3: ，
0: 所以你觉得这样的行程是，因为这样的一个人的存在，你会觉得他给你的提供的行程和服务是你呃你的预期中你会觉得是我想要的，嗯，所以这种团的方式就组成起来了，嗯。
2: 对，我认为呢，其实也一直都是这样的，嗯嗯<笑>一直在这样。其实我们简单的讲，就是说，我们希望带一群人去体验，嗯，啊，我们自己把自己生命中的好的体验感受了，嗯、想带着一群志同道合的人去体验一下，嗯、啊，就这么简单啊。当然，在这个这么多的时间里面，它的外展形式可能有不同的业务表现方式。一开始时候跟学生更多一些，后来有白领。然后之后有国际路线出来来做国际啊，呃，碰到疫情时候又有超级周末更短的，之后现在又是后疫情，那它的内核这个都是外在的业务形态，内核都是希望带呃我们一群志同道合的人去体验啊、呃，旅行中的这些呃我们说的这种外面的这种探索体验的内容，最后能够去丰富自己的生命啊，所以它就形成了这个样子啊嗯嗯，啊，你
1: 叫它旅行团它就旅行团，叫它啥也没没啥问题。但是它核心的事情是做这一件，哎，明白，我听懂了。那我觉得还挺有意思啊、嗯，就是你看我最早的时候读那个 Lonely Planet，、嗯、然后你看那个作者，他也是一个人跑到东南亚去玩嘛，然后
0: ，嗯、啊，他就写，他还来过我们这间办公室
1: 、啊，哦，真的、啊，是<笑>真的啊,<笑>是啊，你看他，他就写了一本，嗯、我记得他最早一本书叫。啊、uh, ，叫 Southeast Asia on a shoestring， 哈，好、啊、好像是对吧？对,对吧？便宜走亚洲，呃、对对，走东南亚。对,对、嗯，你看他也是去玩了，他也很想分享，但他的分享方式是写本书。嗯，对。啊，然后你们去玩了，你们觉得很好玩，你们的分享方式组织大家一起去玩，这个<笑>不同的形式，但是实际上内核是一样的。所以我们很喜欢 Lonely Planet，
0: 对,对、哦，是吧？是的。当
2: 时就是拿着他的书去打开一个一个世界，是的，像一把,把钥匙一样。是、嗯，<笑>我们俩
0: 还一起特地去<笑>。墨尔本去见了托尼·威尔呢？他在墨尔本啊。Uh, 对 p l a n e 是他后来最后那个便宜走东南亚的那个终点。哦嗯、他们花了最后点钱，就到了墨尔，到了新、哦，到了那个澳洲,澳洲。然后就没钱了，哦、必须留在澳洲赚点钱才能回去、哦。所以就在澳洲开始做写书。嗯、哎，他们书好像是不出了是吧？还是我之前看
1: 到过一个？是什么停掉？杂志不出了，杂志不出书还
0: 是会更新的、哦，但已经不属于他们了。哦，就是卖了嘛、哦。嗯,嗯。这
1: 个也跟纸纸质的东西的这个、嗯、是的，是的一个时代。对、嗯，刚才我不是留了一个问题嘛？我想问的，就因为你讲到这个，你说我也参加过稻草人的旅行、嗯，然后你会发现，虽然在那个行程上写的东西、嗯，但是你实际参加的时候，你还会有很多新的感受嘛？嗯，你看，这就是一个呃，我觉得你们做旅行一定会遇到的问题啊，叫做。不确定性，和确定性的平衡、嗯，啊，就是一方面大家去旅行的时候，你要写清楚我们住什么酒店啊，嗯、我们会看到什么呀，嗯、我我那次去去崇左的那条线嘛、嗯，然后就去看那个那个那个那个叫什么猴来着，什么夜猴来着，嗯啊,嗯、啊，就是看那猴，然后大家那个领队其实看到猴的概率还是非常高的。啊，那领队还会有点担心，说，哎，我们也是有可能会看不到猴的，嗯、啊，看不到，他就会有担心这个，对,对，然后就正好那个一起去的那个。呃，团友就会说，哎，他说上次我们几个人去那个，也是一个团去追那个蓝眼位、嗯，结果就没追到、嗯，啊，没追到，然后有一个团员就很生气啊，就他不能接受这个不确定性，嗯、啊，我觉得这是这是一个方面，就是你肯定要有确定性。那、嗯、另外一方面，如果全都是确定性，就不好玩了对、啊，对吧？就得有很多的不确定性的东西出来。嗯、那这个在你们去做这些事的时候，是怎么去权衡这个事儿、嗯嗯嗯
2: ？啊。首先呢，就是说，相对于嗯、呃、其他的这个无形产品，我觉得旅行产品还是有不少确定性的内容的。嗯啊、呃，它的吃住行，对这些行程的地方，除了下雨，下雨我们现在也有备案啊。那尽量能把确定性的内容的话先确定了啊，能把这个行程做好，这这个是一个基础啊。你刚才说的这个好啊，蓝眼泪啊，它只是诸多元素里面的一个。当然，有些可能元素占的比重比较高，那这是这个行程本身有的特点啊。像我们还到勘察家，俄罗斯那个地方去看熊啊，那有的时候熊也没有，急急得不得了，我们自己画个熊啊。真<笑>的<笑>假的？<笑>这是这种情况、啊，让让大家能够有熊出来是吧？啊、呃，熊出没。那个蓝眼泪也是这样的意思，就是这种比重占的比较高的路线呢，确实依赖于这样的不确定性的部分有点多，嗯，但大部分的路线其实也分摊了，因为你的行程也是每天都有的一个内容啊，不会这么多不确定的点啊，嗯，但同时呢，就是我们也很强调这种惊喜和意外啊。比惊喜和意外也会分很多层面，比如说有人过生日，这是基基本的，可能他突然间有个生日，他也没想到啊，就会发生了啊。路上看到一个什么当地人啊，很有意思，和他产生了交流啊，这些都是旅行元素中的一些啊。当然，最大的惊喜和不确定的，就是你团队中的人，还有你的领队啊、嗯、啊，这些人在一起产生什么样的化学反应，产生什么样的交互，你毕竟跟他们要吃吃住在一起。有一个七天的时间，还是蛮能影响的互相。对。那这种化学反应，我们讲的可能就是缘分啊。那这些不确定的事情的话，实际上也是很美妙的啊。我们没有办法去规范它有多少，实际上我觉得也不需要规范它有多少。每次来你都会有一些新的不同的点啊。这个就是你参加旅行团这样的方式，天然就会有的一种点。那把能确定的部分呢，尽量确定；不能确定的部分呢，我们就能够做好连接和交流。大概就是这么设想的。嗯，对吧？你会怎么看
0: ？我觉得其实我我不会觉得它是个问题，而恰恰是我觉得旅行呃这件事情，我们说会带来内心力量，呃，我觉得很重要的组成部分。就包括我们在设计一个产品的时候，啊、呃，这是肉肉的专业领域啊，我也是从他那里学来的。嗯、他说我们的这个。在包装这个产品给到客户看的时候，他一定要提炼出这个产品的卖点是什
3: 么
0: 。嗯，那很多人你在选择这个旅行产品的时候，可能会看他的去到哪个景点，你可能会看哇，这个住宿怎么样，有没有住我喜欢的酒店，或者说有没有我特别看重的亮点的这种呃特别想去看的人文的或者说自然的这种体验吧。嗯，对，包括就像你说的追来眼泪也好，去看那个猴子也好。嗯，对。但是呢，呃，真正到了行程中，就是当这任何的服务也都是这样，就是它的呃生产过程，就是它的就是产品的制造过程啊、呃，就是体验的过程，是通过领队的服务才让你体验到的。如果说都是确定了，如果猴我就告诉你百分之一百都能看到，那你看到也就看到了。蓝眼泪百分之一百都能看到，你看到它时候，嗯、你就不会觉得说哇，我们这团好幸运啊、嗯，你也就没有这个惊喜了。嗯，所以就是你既然想要他有这种惊喜的成分在，那他就是三号是有一定程度的不可控，否则你也会感觉到都都是安排的嘛，这有什么好意外、好惊喜？你也不会为了这行程说过来追来眼泪，对吧？嗯、所以呢，就是包括如果你没有看到，我觉得这就看每个人了、啊。当然，我说就有可能这个人很生气，对吧？我觉得我能我能够去理解他那个时候的可能一种失望。但我们也可以去看看这个失望在背后呢？再往后呢？他是不是也能最终 learning？ 就是这世界的自然很多东西，其实大多数其实是我不可控的，我只能和他去遇见。但我当我遇不到的时候，嗯、呃，我是没有办法被安排的。哦，我觉得这也是能够大家对整个生命、整个自然是可以产生一种敬畏感的。嗯，嗯这对于我们日常 r o 的这种生活里，地铁的班次这么的准时呀，其实反而也是一种跳脱和一种感悟、嗯。对，我觉得这就看每个人他自己会是去怎么去想。而且呢，我觉得还有一个层面就是。因为我们的领队，我们的供应商一定是会齐心协力合作，想让大家看到这个行程中的蓝眼泪、嗯嗯，或者说是猴，对吧、嗯？那你其实也，他和你去就是个人自由行的时候肯定是不一样的，你会看到就是组团的时候这一群人，他们这么努力的在为你去看到猴。在在在努力呀、啊，对吧？那其实你也能感觉到说，哦，有人在为我用心，有人在为我达成愿望、嗯，而大家都努力了
1: 之后，至、嗯、少对。早、就、上、是就是，的<笑>猴快点出来。嗯
0: 、对，所以我觉得就是人和人这种的感受，其实是就并不一定是最终的那个结果。当然，最终的结果很重要，它就是一个项目中的一个关键节点或怎么，但是就。嗯世界就是这样，不按照你的对,对，不按照你的意愿来转移。我觉得就是最后你到底感受到什么，这才是你最后获得的我们说的内心的力量的那个部分。嗯，对。是
3: 是我就想起
1: 来上次我去那个，就领队就早上说、嗯，哎呀，今天不要出大太阳，因为会很晒。啊、嗯。我们我们来放首阴天吧。嗯、然后是是然后第二天说，我们今天要这个最好有太阳，我们来放首种太阳
2: 吧
3: 。领队
1: 情商蛮
3: 高。的。<笑>
0: <是><笑>我就觉得，你看，这、这就就就是人类原始的这种，快乐，不是人类原始的这种迷信活动，寻求一种内心的这种感觉。但我
1: 觉得，但我觉得他对，就像你说，就像小福说的，就、嗯、很很很聪明啊、嗯。就是这样一来，一下子首先把大家都带入了，嗯、我们一起来祷告吧。嗯、这个、啊、就是这个有没有成，嗯、你也有你的一份。<笑>然后呢？另外又给大家传递了个信息，叫做它是很随机的， uh -huh. 咱们只能求，<笑>求不到怎么关键是它是有人格魅力的，<笑>对，对不对？对，嗯，对，这是核心。那这就到另外一个问题了、啊，关于领队的问题啊、嗯。就大家都觉得我，我遇到过所有参加过到草人旅行的人、嗯、都会觉得领队特别重要。对、嗯嗯、啊，就是就啊、嗯，我们这个团之所以嗯很有意思、嗯，是因为领队很有意思、嗯，或者说领队很会带动大家。是啊,是是啊，我之前听肉肉说过嘛，就是当然这是之前的版本了、啊，<笑>说大部分的领队还都是兼职的，对吧？对。啊，
2: 今天也还都是。那对我，但我们现在越来越多的斜杠青年啊，嗯、数字游民啊，嗯，所以其实。呃，提供了蛮多的领队库吧，嗯，啊、呃，这样的带队的人的时间也在变长，嗯，所以以后也可能不分兼职和专职这么明显了 ，OK，、嗯、更多的天数来统计。
0: 其实现在的这种市场，嗯、呃，其实给我们提供了以往更多的资源。嗯、其实顺便我也可以打个广告嘛、嗯，就是欢迎大家来到早上当领队，嗯、对，就是他，我们其实就按照他的还是兼职的，按照工作天数来算，呃、嗯，而且。其实就是三号，他 base 在哪里都不是很大的关系，因为带团其实对于你日常居住在哪里其实都可以，嗯，因为现在不是，尤其是疫情后，其实有好多年轻人，他们可能搬到各种呃。全国各地啊，甚至全球各地啊，一些小的地方，生活成本更低一点，生活节奏更舒适一点的地方去居住了，或者把家里也搬过去了。嗯，嗯，对，所以有更多的人来当领队。嗯嗯
1: ，我上次听就是我们那领队说，你们还每年会有领队的一起的聚会啊，领队大会。对、嗯，然后我们当时就在说，妈呀，你们这一群社牛凑在一块，那是一个什么样的场面？<笑><笑>所以各个都是社牛混在一块是什么感觉？所以搞这个的人更牛<笑>。对呀、啊，所以我我就我也很好奇啊，就是虽然不都是全职的啊，这些、个、都算自由职业的状态，是。但这个该怎么管理啊？就是，嗯、啊，他肯定跟我们一般公司管这个团队是不一样嘛、啊。但他们又很重要，对吧？是非常重要的，去传递我们想要传递体验的些点、这个。我觉得怎么管理呢
2: ？首先，我觉得用管理呢就比较累。<笑>嗯这群人将在外，有的时候军令也不受啊、嗯，所以从用词上啊，咱们更想说支持吧啊，嗯、这样的话可能更加的，我觉得赋能一些啊、嗯，轻松一些。对于这些人，很多时候还是志同道合，他们来做也都是有意义感和价值的，做这件事情的意义感和价值的对上了，那大部分的一半的事情解决了啊。嗯、同时呢，通过招聘和培养，还不能光培训。把这些人的呃，就是招待人的状态啊、呃，人我们叫底色看准了，把大家的这个啊、呃、能力培养了啊，这个过程如果做好了以后呢，你只要就是说是能够保持一个沟通跟同频的信息，他们很多自己会管理的，嗯，自己会迭代的。我们这个展开的话可以讲很多的点，大概的意思就是好的使命，选对人，进行一些好的培养迭代。然后有一个好的沟通方式，让这些信息可以持续的流通。至于这里面的细枝末节，那是做不完的。嗯啊，那总之要去支持他们，成、嗯、就他们。嗯
1: 嗯,嗯，你有什么补充吗，小
0: 左？因为这个部分其实是小霍呃，就是在我们整个组织内部最关心和最大力去推动的。嗯、对， okay. 其实我觉得他说的已经非常精准了。<笑><笑>哎对，那
1: 你们你们两个现在在组织里面是怎么分工啊？两个创始人是怎么分呢？就大大大家管什么呢？我们对于呃战略的部分是集体呃方式的，我们
2: 还是一个核心团队吧。啊、嗯呃，也不算我们两个，我们还有其他的核心、嗯、核心伙伴们一起、嗯嗯。所以我们在战略方面呢，我会有一些共识共鸣、嗯，这个一直在流动，然后一直在共识中。那具体的工作上面呢，还是要去发展每个人的特长，每个人的热情的部分，他自然而然会长到他自己擅长的部分里面，嗯、部门里面。比如说我,我比较在乎呃领队在乎人啊在乎组织建设和发展啊、
3: 嗯
2: ，所以现在我还管了公司的 HR 啊，嗯、管了这些内容、嗯，那就是跟我自己的、嗯、自己关注的内容会有关啊。小左也有他关注的内容、嗯、啊，对啊，他左关注的啊,啊，你说
3: 说。
0: <笑>对，因为我们其实这里还是肉肉帮我们其实把就是整体的主营的，像酸奶哥你在我们网页上看到的所有这些。嗯呃，产品和运营的这部分最重的那个部分，其实肉肉在负责我们最主要的生意。Okay, 对，那其实我现在慢慢的做的很多、嗯，就刚才在跟你聊的，就是光品牌的部分呀、嗯，还有一些和对外的合作部分呀，还有我们现在开始呃生长出来的企业业务的部分，嗯、okay, ，新的业务部分吧，嗯、因为。可能我觉得就是对于一旦到了很成熟的业务中，我觉得可能我自己的能力也就不是那么擅长了，反而是一些新的事情、嗯、啊，就依然还会觉得说很有动力去。零到一别别别的事情。对嗯、哦，嗯，就是对于探索新的事情是什么样的，就会特别有动力。哎，今天
1: 稻草人多大规模？就是人员？呃、
0: 人啊，正好一百个人吧，好像。正好一百个人，<笑>对，就就是全职的员工啊。
1: 嗯，对、okay. ，领队有多少？人？对，有差不多四百个。呃、啊嗯，四百个领队了，四百左右。嗯
0: ，OK
1: 嗯。哎，那四百个领队，平均一个领队一年会花多少时间来带带队啊？嗯
0: ，还挺不一样的，就不同的、嗯。我们也分就是专职的领队，嗯、他可能还是以就主主要的工作经历放在稻草人或者以稻草人在他们那的，一百天，一百天，嗯，还有一些呢就是工作的伙伴，嗯，对。那我
2: 们也开放，以前是十十天左右，嗯，目前呢现在可以更多的人涌入，大概可以一年。也可以参与个
1: 三十天的时间。OK， 听起来特别像我们这些培训老师、嗯、啊，有<笑>有的培训老师他讲课讲得多，他一年讲一百天，对对对,对，这个、数字都差不多，感觉是吧？哦
2: ，对对对，啊、对对对对<笑>那我说明我们是科学的
1: ，那这<笑>、啊就是自然形成的吧<笑>、嗯？就是说明那个人的安排自己的时间，嗯、就是他也不能太满。就是带队
2: 太累了也不行，也得
1: 要恢复。
2: 对啊,
0: 对啊,对啊、嗯，哎，那我觉得可能真的有点像，嗯、因为像培训老师，你在那个工作的时候，你也是密集输出嘛<笑>。对，但对，其实他也是要求你密集的去关注别人，输出你的能量。对对,、嗯、对,对,对，是
1: 很很累啊，就是你像我，我的有的老师还行，我就不行，我讲一天课，我得歇两天，要、啊、否则我回不过来，对吧？嗯、就是你特别那个，然他不光是体力上的付出啊，就是有有有，上次我听一个领队说什么去鸣沙山还要背西瓜上去，然后就爬都爬不动了，还要背西瓜上去。这是体力跟精神的。对对，然后那个精神上，你要照顾那么多人对吧？一个队二十个人，你要照顾那么多人，然后有的人有这个问题，有的那个问题，你还要让大家很嗨，这个输出真的是很厉害，所以他就需要。足够多的休息，所以我觉得一百天也的确挺多的
2: 。<笑>但是呢，因为强输出啊，我觉得可能事物都是，呃，呼应的吧。你输出的多，付出的多
1: ，强度大，有的时候你回应的东西也是非常多的。对、嗯，它是互相过程、嗯。这个事情就回到了。嗯就是刚才小组就开始说，他说旅行给他能量啊嘿嘿。我们讲课其实也是一样的、嗯。如果一个讲课老师讲的过程中只有输出，对、嗯，他没有能量回馈，嗯、他撑不下去，嗯、他会累得要死，对吧？对对。但只有说你真的就喜欢这个事情，你你一边在输出，你一边还有能量回馈，就觉得很放松，很开心
3: ，嗯、而且
2: 非常锻炼
1: 人的就是
2: 成熟度啊。嗯。比说，有的时候你一个团可能并不是处理的特别好。那看到反馈，哇，我对你这么好，但是呀，还是没有达到我的预期啊。对，就比如说
0: 蓝眼泪没看到，很生气啊。<笑>对那，就会有、嗯。就是、嗯、我，我作为你的领队，我可能就是为这件事情就做了很多很多努力，嗯但嗯、呃，事不随人愿嘛，对不对,
2: 对、嗯？但这个时候，马上下一个团又在，就是箭在弦上了嗯。嗯，你怎么调整自己
0: 的心态、嗯是嗯、啊是？所以其实这时候就真的是需要我们、嗯。我們呃，到好内部的人是是，嗯，我刚才小福说的嘛，要给到支持、嗯啊对，而不是管理嘛，就是，对就如果他是这样，其实他对领队很受伤害的，嗯，对，是是，很有可能他
2: 在下
1: 一个团
0: 中被治愈了，对，嗯啊，嗯从此他
2: 对于这个反馈的事情、嗯，对他自己的这个冲击，他就会有一个度，嗯，他会有一个了解、嗯、啊，他就在这样的一次次过程当中的话，很真实的，而且这种反馈都是非常即时的反馈。完结束了就会有反馈给你啊，
1: 这样的过程当中的话，强大起来。你这个真的启发了我，<笑>真的、啊、<笑>真的、啊、就是就是我我我们在上一个课嘛，你、嗯、看啊，就是老师上课的时候，他其实用的课件很有可能不是自己写的，嗯、他只是比较能够讲啊、嗯。然后后面有一个团队，比如说一个公司，他可能一个团队做了一套课件，嗯、然后老师们哎你们都出去讲，讲的很好，对吧？嗯嗯但是他如果是个管理逻辑，就像你们对林队一样。如果是管理逻辑，嗯，这个老师他不是自我，他的那个重要的能量都花在 follow 你的要求上面。嗯、对吧？就是啊，你这一步要怎么做？他那个全是消耗，嗯、他那是纯消耗。嗯，你你只有给他足够多的空间、嗯，让他自由发挥的时候获得能量，嗯，他才能够发挥的好，对吧？你说的这部
2: 就是他的个性化的部
1: 分。对对对,对，得得让他们出来。嗯嗯，个
2: 性化的部分也是生命能量。对，生命他自己生命本来带的不是那种状态啊，让他还原出来。对，那他在这个当中的话，自己就会充电了
1: 。对，你们的这个做的事情还真的是特别关系到那个人本身那个非常非常,非常对。哎、嗯，那。那这里面就是呃，刚才我也是听的时候有个小问题啊，就是你看每一个团现在大概就是二十个人左右，是不是？嗯，普、啊、普通大概就是二十个人左右、啊，最多最
0: 多二十个人。对、
1: 嗯，就我们在讲，就是说这里面很多东西是无法控制的嘛，对、嗯。比如说他们互相之间处的好不好，嗯，对吧？就是互相是是不是互相喜欢对方这个事儿，完全无法控制，对吧？嗯，那会出现很多这种情况嘛，就是处不好，嗯、会有矛盾。哎、嗯，看你不顺眼，嗯、对吧？这个会有很大的影响<笑>那个。我觉得一个很神奇、嗯
2: ，我之前也想过这个话题，尤其在公司还比较小的时候，嗯、我想到这个话题的时候，我都会觉得哇，这个好像是一个无解话题。对啊,啊，无解。无解话题。对。但是呢，我们经营了这么多年，然后有这么多人，每年也有很多上万的客户参加体验啊。嗯，蛮神奇的。我经常去问我们的领队队,队员怎么样啊？嗯，通常得到的反馈就是队员很善意啊、呃，蛮 nice 的。嗯，然后人都是啊、呃，一群就是乐呵呵的啊、呃，这种状态。那我们没有办法去说这里面肯定有啊、呃，那不没有是不可能的。嗯，但是总体到现在为止，这个呃正能量和正面的积极的状态还是很多。所以我觉得这个跟一种叫你是谁吸引谁，还、嗯、可能有关系。嗯，但是你的文案、嗯、你的图片，还有你。很多人都是口碑营销过来的，他喜欢这种方式，他推荐他的朋友来这个地方，他的朋友跟他长得也差不多，可能啊才会来这个这个点，所以我们这个生意很多就是叫口碑营销啊出来的这个人啊，形成了这样的一个状态，我觉得这个非常重要，就是你跟谁在一起形成什么样的状态，那个是一个比较大的范围，至于里面那些细节和那个点，那肯定有，来这个时候就拼啊、呃、领队。的情商了，就凭大家在一起的缘分了啊！<笑>我们很难去说这里面的一些细节的部分点啊。当然，我们也在优化一些方法和操作，但总体我觉得目前来看这么多年那些内容，大家来的人长得还挺像的
1: 。哎，这个是不是就是如果出现这种情况，是不是就是你们自己会说，就这,这个这个条件很吃领队，是吃,吃领队吗？你们是这么说的吗？太厉害了<笑>、啊！你是干什么的？<笑>
0: 会消耗比较大嘛？对，对对,
1: 对,对。这其实真的，哎，我我发现这个两个行业很像。我们我们上课就会说，嗯，这个班太消耗老师了
3: 。对、嗯。我觉得
0: 这其实还有很多方面，就是你的这家公司，嗯、你怎么营造你的气场，或者说，可能像三奶哥，你就是做品牌的嘛，嗯、就是你的品牌在他还没有体验之前，他对你的印象是什么？我觉得这会很大程度来决定你吸引到的是什么人。嗯、那比如说就，就、嗯、我我随便举个例子啊，你你你看嘛，有个目的地，你肯定会很大程度就看到他的图片。我同样的这个目的地，我放给你看的那个，哇，这个全全是那个什么猴子，然后你就可能对看到那个猴子就会带来太高的预期了，嗯、对吧？又但这样可能会好卖。对，但我是不是要用这样的方式来吸引顾客，嗯、还是我更回归真实情况一点啊、呃？就我在照片选择中，呃，把有十张照片我可以放，那我是不是只放一张？对，还有比如说，我到底要不要用一些非常网红的，然后就是甚至有点造假的、嗯、这种照片，对吧、嗯？来吸引大家，嗯，迎合一些大家那种口味，嗯、那可能你来的人他。就会更冲着这个来、嗯，我觉得这还是你方方面面传达出去的这个气味、嗯、chemistry 到底有没有对上啊、嗯嗯？那更何况，其实大多数的来报名稻草人的，还是通过朋友的推荐。这个朋友有没有推荐他，就已经筛选了一波
1: 客户了。我觉得，我就想把放在后面问的问题提到前面来了。哦，就是是不是就是因为我们做这个团，嗯。四十五岁以下也帮到了这个事儿，对吧、嗯？是不是？就是都是年轻人嘛。你果然有悟
0: 性
1: 。<笑>年轻人比较比较容易在一起相处。嗯
0: ，呃，我觉得这里面其实当初是
1: 为什么定了四十五、嗯？我觉得
0: 当初是因为我们无知，呃，因为对，因为我们自己这么年轻的时候、嗯，我说实在的，就是在我自己比如大学刚毕业二十四岁的时候。我觉得四十岁以上的人都好老啊！这<笑>、就是、我说的是当时<笑>啊，扎
3: 心了。<笑>但但我现在肯定不这么想了，<笑>因为我自己
0: 也是这个年龄的人了，对吧？就是。好老了，真的不知道怎么，当时都觉得不知道怎么老法了，不知道怎么跟他们处，怎么说话对不就是刚进公司的时候，四十岁的人可能都不只是我的老板在，在在外企里面嘛，他是我老板的老板、呃、的老板，<笑>可能我都觉得不就是就我不知道，就如果我们想说用一个旅行带给他内心的力量，那我都不知道。他到底喜不喜欢我我现在所就是设计和创造的旅行？我不知道这些人的需求是什么。那我肯定只能用我设计出来的产品和体验去影响，说我能够了解他们需求的客户嘛。所以一开始其实是因为自己的认知狭隘，我觉得我只能触及到说我理解的客户。所以我们设计的是说青年人的旅行，因为我们觉得说可能年轻人是更容易被改变和被影响的。啊、呃，他的思维啊和各方面还没有那么固化，嗯，所以当时就这么做的。但慢慢做呢，其实也因为这样的一个设定，其实是带来一些好处的。包括现在，我觉得旅行有很重要的两个点：第一，你得告诉我去哪对，第二个，你得跟我说和谁一起去。比如说，就上奶哥我们说啊，我们出去一起去旅行，嗯，那我们可能说啊，首先是我们一起去旅行，然后再是哎，我们选一个目的地吧，是这样。对，我觉得就是和谁一起去，人在前面对,对，和谁一起去和呃去哪儿其实是同等重要的。嗯。但现在呢，就是也面临一个情况，就是北上广啊这样一线城市生活，你真的很难约到你的好朋友说，说约出同一个时间来，大家要去进行一段稍微长一点的旅行嘛，把休假调整到一起，挺难的。嗯、那大家就变成了说，那我先看目的地，但我还是希望说这个旅行团中的人能够。三号是能够有一些共同的话题的吧？呃、嗯啊呃，那我们其实把年龄设在这一档里面呢，大家来的人基本上还是比较相近的。然后我觉得最重要的其实是隔断了在同一个团中的我们说叫代际沟通。嗯，因为一个团中如果出现两代人，呃，那这个团就分裂了。对对对，就比如说，无论这个团的价格是什么样的。嗯嗯哦，高中低档都可以，但是这个团中如果有几个人是一个家庭三代人的老中青，嗯，啊、呃，然后对吧？然后再有其他人是一个人来的，另外两个是比如说两对情侣度蜜月的，嗯，那你就势必这个团是失灵队啊，对。<笑><笑>对，就很
1: 难协调在一起，因为大家的需求不一样。嗯、我我想起来那个上次我跟我跟我老婆去参加那个团啊，嗯、就是、
0: 嗯
1: ，其实它总体上还是比较标准的稻草人的团啊，嗯、就大部分都是年轻人，但它里面有几个群体啊，比如说我跟我老婆，嗯，在一对中年夫妻、啊嗯，然后有一对刚刚结婚的小情侣，嗯、我哦不是小情侣，小夫妻就，就、嗯、是我觉得可能不到三十啊、嗯，都还蛮年轻的。然后还有五个人是同一个公司来的、嗯，一个公司的朋友，有友女啊，不是情侣、嗯，五个人是同事。嗯，还有一些人呢，就是单个或者是两个朋友啊、嗯嗯、一起的。很明显，嗯，首先那五个人就是玩在一块儿的，嗯，嗯他当然跟别人会有一点点交交流，但他交流就少了，因为他人太多，他五个人，嗯、就是他形成了一个小团体、嗯。嗯，然后那一对小夫妻呢，就整天拍拍照、拍照、拍照，就他们俩，主要是男的跟女的拍，不停的在拍照。他们跟别人的交流也会少。嗯，我跟我老婆好一点，嗯、因为我们俩都比较外向型啊、嗯，然后那个也比较喜欢跟大家交流，嗯、所以我们这个中年夫妻反而比他们那两个小团体还、嗯、还打开一些啊、嗯。但是的确是，就是他如果自己已经是个小团体了，他就又很难跟
0: 那个大的东西。对，就你看，这还是年龄层是相对在一个区间的。嗯，但如果出现我们刚才说代际、嗯，你带着你的父母，嗯，或你要又要带着你的孩子。你可能在这是行程节奏上都不能同频了对对对。老人可能想早睡早起，年轻人说明天早上能不能十点再出发？<笑>这完全就很难匹配。明白，对，明白
1: 。好，那就带来了一个问题，就很多人会问的问题，就是、嗯、你们什么时候放开四十五岁年龄限制啊？<笑>能不能搞个亲子游的团呢？<笑>因为<笑>当年参加那个稻草人的那些人都已经有小孩了，对吧？也中年了，对吧？嗯、你们会考虑吗？
2: 每次这个经典的问题，我都说会的
1: <笑>，每次都说会，<笑>但是
2: 到现在也没开。<笑>但是啊、呃，因为我们是想把事情做好的人，是啊、嗯，聚焦也很重要，是啊、嗯。其实开不开不是说我们抵抗或者是不喜欢那个，是。我觉得最关键的还是你有没有这个能力，是啊。就是你想做的和能做的当中也没有地方交圈。如果说是想把这个品牌做好，想把这个点做好，服务性行业还是非常多的，其实很如履薄冰的嗯，你有很多内容的话是需要扎实的，有这样的能力，有这样的人才，那自然而然我觉得他是会的。可是也不是轻易说为了去扩大市场马上就去搞那个点啊，那因为很多时候客户群不同，需求是不同，需求是不同，嗯、产品是不同。产品是不同，领队可能的呃培训方式也是不同，所以真的往后面深扎的话，那个才是比较负责任的说，能够到了开的时候啊。嗯，那我们现在目前能够把青年人服务好，其实还是一个比较大的课题，所以这个课题我们主力还在解决这个问题上面，想要精进一下。
3: 嗯，
1: 哎、嗯，小付讲的挺好的，嗯、他把那个、嗯、他把问题拆了。他说：“你看、嗯，要服务好你说的这个四十五岁以上、嗯、或者是亲子游的团，你得领队也不一样，对、嗯，产品也不一样，对，对吧？做产品的人也得不都不一样、嗯，对。其实看起来都是旅行，对，实际上是完全不一样的生意了啊，是的这样是的，嗯，所以这里就是的确是挺难的，<笑>听起来。好，第二个问题啊，就是。<笑>年轻人在一起，尤其是就是男男女女啊什么，嗯、大家就会很容易的就会往社交的方向走嘛。嗯、我我记得好像之前看到你们跟谁合作过一条相亲线，是不是啊？啊有吗？我都不知道，那、啊、你
3: 不
0: 知道？这、嗯、个、嗯<笑>嗯、什么来着？有有有有有我，
1: 陌
0: 上花开。哎、啊，对对对，陌上花开，是
1: 是是还合作一个相亲线啊。就是你们会觉得这个是一个，就是尤其是有单身男女。参加的这个团，他一定会要带这种
0: 诉求吗？呃、嗯，无论他带不带啊，就是我觉得这可能是、嗯、呃每个人个人的一种，就是他自己来判断他的需求。但我觉得从稻草人这一端，我们不会自己说稻草人是一个说相亲的旅行、嗯，或者说我们也不会把呃社交作为一个稻草人的这个标签
1: 。社交不是，我相亲我知道格局小了、嗯
0: ，社交也
1: 不是吗？呃、因为之前。其实有挺多讨论的啊，就我们肉肉都讨论过这个问题啊，嗯、就是感觉之所以是个团，嗯，对吧？就这不就一群人要在一起嘛，不然他就自由行啊，是、嗯，对吧？他他在一起，他难免有社交，不是一个主主要的素吗
0: ？我们肯定还是主打说这个旅行，我们去探索这个目的地，我觉得是最主要的。嗯嗯就是在这就过程中，势必大家会产生一些社交啊、so 秀啊，但我觉得这不能把它就标榜成一个目的
3: 。OK， 对
0: 。那在这个过程中，你还要吃饭呢，那我对吧？<笑>你不能说我们就是一个。嗯，就是吃饭的旅，<音>你们
1: 你们也有吃饭的团，对，我记得我我或者我想
0: 报那个，这就倒过来了嘛，嗯、就是可能我、嗯、如果我们主打一个美食之旅，对、嗯，那可能就是吃吃饭和品鉴美食是一个主题，那我们一般把这个美食主题去挖深， okay. 对吧？那如果说我们是一个社交旅行，<笑>那我就应该把社交给互动，呃，啊、给挖深，然后中间就是不停的穿插。啊，社交啊，人的了解啊、嗯，这样，但我觉得这不是稻草人我们想要做的、嗯，我们还是希望把啊、呃、这个目的地的真实体验给打造出来，挖深。那在过程中、嗯、有社交，就跟有吃饭是一样的。嗯<笑>嗯，小
2: 左刚才说那个吃饭，我当然他想他要说饭桶公司，
0: 没
3: 有没有
2: ，哎呀、嗯，这个我也是，我得给双导哥澄清一下，咱是做旅行的啊，咱们是旅行公司，咱不是相亲公司啊，对，啊，咱们出过可能这样的路线也是点缀一下、啊，嗯，那我觉得这个呃 ，social 啊、嗯，这个事情呢，就是旅行里面的话的一个天然的东西，就是你人出去了、嗯，它是个基础。就是我们通过这个 social 的话来更好的认识彼此、认识人、嗯，但我们其实主打我们很明确的，我们的主打是 connection， 嗯，就连接啊。嗯、这 connection 我们还专门去定义了它、啊嗯、就是它还有几个维度啊，我们有 connection 跟目的地的连接，啊，你跑到敦煌石窟，跑到这个美好的这个呃大山里面，了解这个目的地，你之前不知道，你现在跟他因为有一个人介绍讲解，你跟他有连接了。哇，原来伊斯兰教是这样的，藏传佛教是这样的、嗯、这个就是一个连接。你还有和当地人的连接，有很多地方的人跟的生活方式跟你完全不一样啊。你跑到那个啊约旦有贝都因人啊，反正各个地区都有他的这个少数民族的生活方式。那你跟这些人也是有连接的，这就、个、connection。还有我们跟我们自己团队的人，从不认识到认识到回来成了很好的朋友，这个三个纬度的 connection 用句比较啊经典的话讲就是啊见天地遇众生懂自己啊。嗯 okay. 这样的一个过程是我们想要去提拔和做的核心、嗯，也是我们觉得所追求的。那它跟社交之间的关系呢，其实就是社交只是里面的一个基础，其中的一个 connection， 也有一个方一个一个功能或者是一个开启啊、嗯，也都要有这个点的。嗯、但不仅仅是只满足于这一个追求、嗯、啊、嗯，其实我们是有这么一个想要做 connection 的这样一个
1: 追求在后面。明白？哎，这就跟上次我问那个北辰青年的宋超的区别了，嗯、对吧？就是。它的核心说我要做的是年轻人的社交，嗯，然后社交有很多的形式，比如说旅行可能是其中一种形式，嗯，对吧？但是你们是非常确定性的说，我做的是个旅行,旅行，对，啊，但是旅行的过程中有会有社交的这个成分在里面，
2: 因为不管是呃消费者购买的时候，他主体卖的是这个旅行目的地产品，还是我们作为旅行者创立的公司，嗯，我们对于目的地是很有情感的。嗯，对于呃很多目的地的地方啊，西藏有这个珠峰啊，然后像这个呃撒哈拉沙漠这样的硬目的地，印度有太姬陵，我们是很有感情在里面的，所以我们会对那些东西的冲击，作为旅行公司来说，哎呀，当地这些人的文化啊，对于我们来说的话是很重要的一个元素，所以那些东西就是占比
1: 本来就在旅行公司里面很大的嗯一个点嗯嗯，嗯，这就是它的主要载体。嗯，哎，那好像也回答了我另外一个问题、嗯，就是因为大家会发现稻草人的团里面大部分都是女性，就是参<笑>团的大部分都是女性。嗯、然后我我来之前我有听友群嘛，然后听友群里面大家还都在啊，就问了这个问题哈、嗯，然后大家也同时发出了那个灵魂拷问，说男生都去哪儿了？这、嗯、这<笑>当然我的群里也是女生比较多，对、嗯，然后来说<笑>男生都去哪儿了？是啊，我们的核心依然是。旅行本身的话，那其实我这个问题也不是一个特别重要的问题了，好像那、啊、无非就是可能男生相对来说没有那么喜欢在团里去旅行，呵呵大概是这么回事吧
0: 。但、嗯嗯嗯、其实也不仅如此，就是包括我们之前也都问过那个像 k n o w l e l y Planet 的那个 Tony Miller，、嗯嗯、然后他说他们的用户也是女生。多买、嗯、买买书的啊、嗯呃，它是自由行， okay, 哦、全球现象，对、嗯，而且不是中国，这、就是全球的，也、嗯、是女性多、嗯。然后包括我们之前和就是呃和像穷游网啊、马蜂窝呀他们的人聊，他们应该是自助旅行的吧，嗯、也是女生多,多，对、嗯，所以其实不是说跟团是女生多、嗯，而是好像出去旅行不仅在中国、嗯，还有包括在全球范围内都是女生多。为
1: 什么呢？你们你们有讨论出什
0: 么
1: <笑>背后的原因吗？<笑><笑>我确实很不知道啊。
0: 也许单身。我有
2: 两个洞察。压力大。对，我感觉一个呢是旅行这个内容，就像翻，它是一个无形产品，你买的时候你也看不见。很多内容它还是比较偏感性的，嗯，比较偏情绪价值的。因为一张图片，一个目的地就心中种下了一个种子啊。嗯。它这个产品就是比较偏，就是说。啊、呃，感性思维更多的、嗯，那女生可能对这个方面的接触和敏感度，天然就会多一些啊，也会多一些，多一些想象力吧。然后男生，我觉得不是不出去旅行，男生出去旅行的话，还是有一些功能性的点在里面的，比如说比较硬核的徒步啊，他很知道自己要什么啊。嗯，尤其到了一定的年龄的时候的男性，拥有了经济实力，可能在工作或者生活上面的话，也有一些地方。啊，碰到了一些问题、啊、嗯，这种时候就会找一个出口。那那种时候的话呢，出去的人也不少啊，所以可能年龄会有一点不同。那有的时候他可能就是一个地方卡住了，像、啊、他说的卡住的地方、嗯。那通过旅行这个方式的话，他想去去找回那个问题是什么，这样的一种方式的和思维出去的人，男生可能会多一些。所以这个当中就有一个年龄的不同，但总体确实这么一个感性的内容的呃一个产品。确实是女生进入的更多一些。嗯，
1: 不，这听起来很像购物啊，这就是男生追求确定性的，<笑>啊、人家购物拿去京东、啊，然后就买什么，买完就走了。对、啊，女生要逛一那
0: 个，你之前老板都去同一个 r e s u l t 的、啊那个、度假，对，他追求就是确定性
1: 。对，女生叫喜欢不确定性。我逛街，我今天也不知道要买什么，但是我逛一逛，我就知道我要买什么了，大概是那个概念啊、嗯，那种感觉。哎，好，这个是一个特别好的答案。对 OK， 哎，那回到那个你们俩创业的这件事上面，就做这个事到现在为止，最蛮说最有意义、最有意思的地方是什么？最没意思的地方是什么
2: ？<笑>我想一想
1: ，最没意思
2: 的可能就是做财务报表吧。
1: <笑>
2: 你要你要是吗？你自己要做这个吗？啊、对，我也不做也得看呗啊。对，面对这些就是工作，工作、嗯嗯、啊。然后创业的时候没这一趴啊、嗯。一开始时候并不是为了直接为了赚钱做这个事情的，嗯、这方面思维呢就是不是这么强大啊、嗯。啊，这跟智商有关系，我觉得。是、嗯、啊，自我剖析一下。剖、嗯、
3: 析
2: 。但我觉得有意思的事情，我觉得很清楚、嗯，自古以来都是这个状态里面，就这么多年里面，嗯、我感觉啊，人和人的正面关系是最有意义的对我来说。人和人的正面关系。啊，人和人有积极的创造这样的互动啊。就是刚才说的 connection 啊，一直在我心中，我觉得它非常有意义。嗯，比如说我们现在采访就很有意义啊。嗯啊，我们在交流，我们在讲这个背后的内容点，那、嗯这个、时间就流的很快，那肯定比我觉得看报表时间还要多啊。<笑><笑>对，有笑声，有交互，有回应<笑>啊,、okay. 啊，一样，你把它延展出来到这个团队当中，到旅行的过程当中，跟队员的过程当中，这个 connection 啊，这种互动的模式，互动的关系。在我来看就是一直很有吸引力，这个是我的感受吧。嗯
1: ，肖总呢？啊
0: 、呃，我其实觉得，做稻草人这么多年哈，我觉得最有意思的部分就是，借由稻草人的这个发展，我自己可以去有很多的这种成长，而且就是因为我特别喜欢学新东西，因为你在如果在公司工作，就像老板给你派个活，你总觉得，就像你刚才说那个。一个培训师的一样、嗯，就没有自己发展的这种空间。嗯、啊，但是做到草人的过程中、嗯，我一直可以去进入，呃，这种自己喜欢的领域，而且进入到喜欢领域，我也可以和我做的这个业务、做的生意去结合起来。
3: 嗯，对，嗯、我觉
0: 得没有什么领域好像不能和旅行结合呀、啊嗯，是吧、嗯？就我觉得这种感觉特别好，这种很很自洽，你懂吗、嗯？就是你想的和你做的和你所认同的，它。是一致的，嗯，嗯那我其实我最不喜欢的就是那种这种应酬，嗯，嗯就是、啊、你们需要有应
3: 酬吗？不需要啊，所以我会好<笑><笑>的摒弃了这一
0: 点。<笑>啊 okay, um, 对，就那种其实，哎，我觉得特别嗯，废人啊，就可能就是你说什么吃吃领队，对不对？老师对，就哎、嗯、就那种我就受不了。<笑>或者被老板指派去做什么事儿，我都啊，那我也受不了。嗯，陶、嗯、总是个非常做自己心之所向，嗯、自己有 passion 的
2: 这
3: 样的一个人
1: 。嗯，那接下来的就是发展嘛、啊，因为稻草人也开了好多条线了、啊。当然这几年疫情耽误了挺多啊，但是之前你们也已经早就开了很多国际线啊，什么就是国内到国际，然后。有长时间的、短时间的、嗯、周末的，甚至是 city walk 这种，对吧？好多好多。目前有一些什么计划吗？会做一些什么好玩的？在稻草人这个载体上，
2: 我们还是比较专注于做。首先，我们就专注于做我们说的旅行这个载体。嗯，啊，这个我们在疫情期间也也也考虑了很多，因为疫情期间其实冲击是蛮大的，对、啊，冲的真的蛮大、嗯。但是好像没有找到另外的载体，对我们来说既有。啊，物质又有精神的回馈，这么明显的，所以我们想把旅行这个事情的话，真的是在能够可持续的做下去。嗯
3: 嗯嗯
2: 。所以呢，这里面我们觉得在这个大的呃内容上面的话，还是比较聚焦的。把旅行载体做好，你就可以做，就光做呃，除了年轻人啊，嗯，然后啊，我们的有一定阅历的啊中年人，还有以后都是、嗯、啊，可能银发时代啊，嗯，就 Life Journey。啊，这个其实本身这个品牌做，如果能够持续的做人的这个旅行的服务和好的体验的话，本身就有个五年可以十年可以去生根的嗯里面的点
3: 啊、嗯
2: 。那然后我自己还有一个就是啊，我觉得做稻草人的这个内容里面，如果能够提供一些向善的事情，对我来说也会觉得很很有意义。嗯，商业向善啊、嗯，我们有这么多领队，领队周围还有这么多生态圈的老乡。当地的目的地啊，嗯，然后咱们如果能够把这些 connection 能够正面的输入输出，把这些领队更好的发展啊，成以后更多的斜杠的可能性，然后对当地目的地，甚至对我们地球吧，嗯，做一点有意义的贡献啊。我太，我看你说话不太光一样，也也也， yeah, 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 <笑>我觉得这是有可能的。我也很向往往这些方面的话，能够更多的我们说 giver 吧，嗯，有一些、有些赋能、有些 giver，、嗯、那我觉得就很有意义了。就开家公司也能够、嗯、不虚此行吧。嗯
0: 嗯嗯，我充分的认同小付、嗯<笑>嗯。对，因为我们，我就印象特别深，因为像今天那个咱们录这期的时候是二零二三年六月一日、嗯，对吧对？儿童节。对，我觉得不仅是儿童节，就是去年这时候上海第一天解封。嗯、对对对对。对吧？对对对然后。是是。然后在家里其实封了两个月、嗯，就我们其实业务全停了嘛。对、嗯，当当时也焦虑的。然后我和小付还说：“哎呀，如果稻草人真的就说呃开不下去哈、嗯，因为也不知道什么时候解封嘛，这业务什么时候回来、嗯？你说我们做什么呢？然后我们俩怎么想？其实哎呀，也想了可能想了，每人想了十分钟，也觉得好像其实也想不出来有。”别的更比做旅行有意思的，嗯，呃，其实也就觉得说，嗯、呃，如果真的稻草人倒了，啊、呃，那无非就等到什么时候好了，就再重启再做稻草人，嗯、就这样，啊、呃，甚至那时候跟我们最主要的几个核心成员，包括肉肉啊什么的，嗯、然后肉肉他们都说，嗯，他说，哎呀，我可能家里有点压力哈、啊，我也得出去打打工、嗯，但只要你们什么时候召回我们，<笑>我们老哥们老兄弟们，我们就回来了，在一起干。我说，哎呀，那有这样的就。就行了，嗯，嗯因为 so far 的确没有看到其他像小付说的，能够把自己的呃理想和现实，还有对所谓意义感呃结合的更好的载体的吧，因为人总得去 do something 的，嗯，嗯嗯那可能对小付来说，对我来说，我们生命中的这个 something 就是旅行，挺好的，<笑><笑>真的真的找到一个载体真的不太容
1: 易，在我听友群里面说我要去采访你们两个。他就会说：“哎，顺便问一下，那个能不能去找个工作？<笑>就是因为觉得不是说缺一个工作、嗯，而是说，哎，感觉跟旅行相关的做的事情，就会让人还
0: 可以啊，可以啊，打一个打广我们真的很需要，因为就是是的确是这个阶段旅游复苏了，<笑>我们在招招人。哦”对啊对啊嗯
1: 就是因为之前也收缩了一下，是吧？在疫情期间吧是吧
0: ？是，嗯，我们真的有好多岗位在招人，<笑>
1: 比如说<笑>来说一下什么岗位？哎
0: ，赶紧赶紧，好多好多，做旅行产品的就有
1: ，啊，
2: 做产品，对、啊、对，
1: 对嗯、做公司企业文化的。
0: 做企
2: 、
1: 呃、企业文化就是你们现在做 B 的那个。不不不
0: ，就是专门为雇、嗯、稻草人的企业文化。啊哦哦，内部的企业文化对内部企业文化就有点像雇主，因为我们要向四百多个领队来、嗯、来沟通啊,、okay, okay, 啊，这样的。做设
2: 计师的也有、嗯，因为我们对图片和需求是很重要的一个传达口。嗯,嗯啊，方方面面吧，蛮多这样的职位
1: 。嗯嗯、很多职位,做多职位对,对
0: 做落地活动的，哈哈哈哈谢谢。<笑>
1: 大家这个对这个旅行有兴趣的，的稻草人有有兴趣的同学，赶快哎，怎么投？我我
0: 可以把链接发给
1: 你。我<笑>我待会儿贴在那个节目介绍里面。<笑><笑>可以投这个。OK OK， 好的，那差不多，好，就这样，好，谢谢谢谢谢谢小虎，谢谢，谢谢谢谢大大谢谢嗯、拜拜。